0: Cześć, ze strony redakcja Leniwej Popkultury, a my w tym tygodniu powracamy z omówieniem najnowszej produkcji filmowej od Netflixa. A jest nią Diabeł Wcielony, czy, czyli jak woli angielski tytuł, The Devil All The Time, a ze mną jest Jacek Oniwiec. Dzień dobry. Oraz Patryk. Dobry wieczór. A jestem Jacek 2.0, znany również jako Jacek. I tym samym nie przedłużając, może przejdziemy już bezpośrednio do omawiania filmu. I zacznijmy tutaj od bezspoilerowych naszych wrażeń. Dobra, Patryk, bo ty miałeś chyba najbardziej pozytywne wrażenia po sensie. Jak ci się podobała ta produkcja?
1: Totalnie mi się podobało, bardzo mi się podobało. Mam wrażenie, że obok Birds of Prey to jest chyba najlepszy film 2020. Przynajmniej na razie zobaczymy jak wypadnie Black Widow i o ile nie, jeszcze nie przesunęli. I chociażby Wonder Woman. Ale tak, no naprawdę... Wszystko mi tam zagrało, zaczynając od aktorów do w ogóle super stylistyki, przez genialne umiejscowienie w, na totalnym zadupiu, w totalnym malutkim miasteczku w latach 50. w Ameryce, przez ciekawe, ciekawy pomysł na samą fabułę i na podzielenie jej na paręnaście postaci. I tak, no, jednym słowem, naprawdę w, Fajnie to wypadło i, i w tym roku patrząc na wcześniejsze produkcje oryginalne Netflixa, to czerwoni mają totalnie tendencję z wyszkolą.
0: Z mojej strony film był okej. Okay. To okay. jest nic, co by mnie nie powaliło na kolana, ale się oglądało dobrze. W sumie to był jeden z niewielu filmów, które oglądałem w tym roku. Tak prawdę mówiąc, raczej seriali, serialami się zainteresowałem, żeby coś ponadrabiać. Jakieś produkcje, które mi wisiały, a ten film był, mówię, w porządku. Jak sam wspominałeś, akcja się toczy w latach 50 i to jest chyba największy pozytyw tego filmu, czyli ten klimat takiej bardziej wiejskiej Ameryki, małomiasteczkowej, poza tymi kojarzonymi obrazkami z zadowolonymi Amerykanami jeżdżącymi w swoich Chryslerach, które kojarzymy z popkultury, tych lat 50 do jakich odwołuje się retrofuturyzm, na przykład seria Fallout. I na pewno też drugą rzeczą, która mi nie w tym filmie urzekła są e, kreacje jakie miał Tom Holland i Robert Pattinson. Fabularnie mogłoby być lepiej, porozmawiamy o tym bardziej w sekcji spoilerowej. Ale nie do końca nie kupiło podzielenie na aż tylu bohaterów. Jednak wydawało mi się, że mnogość wątków rozmywała je nieco, a innym nie dawała wybrzmieć na tyle, żeby można było z nich wyciągnąć cały potencjał, który w nich tkwił. Ale ogólnie okej. Okay, nie czuję się, jakby moja inteligencja została obrażona tym filmem. Jacek? No.
2: No, i super chłopaki tutaj popowiadaliście. E, mi się film podobał, chociaż bardziej w stronę właśnie tego był ok. E, wątpię, żebym kiedykolwiek do tego filmu wrócił. Wątpię, żebym go zapamiętał na dłużej, gdyż choć sama fabuła mi się podobała, bo lubię właśnie takie klimaty, tak jak tu wspominaliście, ta taka bardziej swojska Ameryka, te lata, gdzie mm, tak naprawdę całe to całe zaplecze kryminalne nie było jeszcze takie rozbudowane, gdzie tam faktycznie mogły powstawać takie morderstwa, jeżeli można tak nazwać, że nikt tego nie... Jak to powiedzieć? Dużo łatwiej było takie rzeczy popełniać niż dzisiaj. Lubię takie klimaty, aczkolwiek to nie jest jakoś bardzo wyszukany film, ja jestem przekonany, że widziałem już taki motyw nieraz. Nie powiem w jakich konkretnych filmach, bo nie pamiętam, ale nie było to dla mnie nic odkrywczego. Też Jacku wspomniałeś, że fabuła rozmywała się na wiele postaci. A mi z kolei to się podobało właśnie, że Nie wiem do końca jak to ubrać słowa Chodzi o to, że właśnie pokazali wszystkie takie Taki slice of life całej społeczności Gdzie każdy miał gdzieś tutaj coś za plecami Można tak powiedzieć, za kołnierzem schowane Aczkolwiek z drugiej strony No niektóre wątki W zasadzie to jeden konkretny Mógłby zostać wywalony i aby w ogóle Nie poczuł straty w tym filmie ale ogólnie wyszedłem po się pozytywnie. Tylko tak jak mówię, no nie odpalę tego drugi raz, bo nie widzę takiej potrzeby.
0: Mm, dokładnie. No, tam na, pra- na pewno zapamiętam parę scen, które były w tym filmie, o których też, jak wspominałem, będziemy rozmawiać jeszcze w sekcji spoilerowej. Ale no, tak jak wspominałeś, no, największą zaletą jest ten klimat tego właśnie wiejskiego, amerykańskiego, wiejskiej amerykańskiej prowincji, nie? to jest brudna, syfiasta, gdzie nie widzisz tych pnących się w górę wieżowców, tylko te niziny społeczne, gdzie każdy z każdym jest powiązany więzami krwi czy jakimiś znajomościami i to widać, nie? Jak ta społeczności są zamknięte. Dobrze o tym, że wspominałeś, że Rzeczywiście, no, łatwiej było ukryć pewne przestępstwa, bo wszyscy się tam trzymali razem i żeby to tylko coś nie wyszło na zewnątrz, nie? I hmm. czuć to teraz, w tym filmie. No, i...
2: Teraz, jak się przypomniał, że w horrorach właśnie też często widujemy e, taką prowincję USA, gdzie życie tak naprawdę jeszcze nie dotarło. E, no i w takie, w takie realia rzucają bohaterów, których niestety ale przypisana takich, jest śmierć, nie?
0: No, ale takich lat 50 chyba jeszcze nie było. Tak,
1: jakby to jest totalnie inne spojrzenie, bo zazwyczaj jak dostajemy coś w tym podobnym okresie, to zazwyczaj idziemy w stronę Teksasu i tak u podobnych motywów, wiecie preria i tak dalej, jakaś farma na odludziu, gdzie tylko są góry skaliste, czerwone i owce wypasane na mustangach i tak dalej. A takie podejście od strony raczej montany i tych takich bliżej północy terenów nie, to My są pada... bardziej
0: centralno-zachodnie Stany, mi się tak, wydaje, tak, bo tam była Wierdzenia, pewno... Zachodnia tak, i tak dalej. Tak, ale
1: co bliżej niż to, co zazwyczaj dostajemy, te południe no tak. typowo. No tak. No nie wiem, może e, być faktycznie Luiziana. tak, jak
2: mówicie. Aczkolwiek ja nie czuję się jakoś bardzo zaskoczony tym filmem. To jest ta kwestia. Tak. Może...
1: A na, pew, na pewno fajnie zagęszcza to klimat, te uczucie, że, że praktycznie... W takich terenach, gdzie te prawo jest albo totalnie zepchnięte na dalszy plan, albo trzymane przez ludzi, e, którzy nie do końca się do tego nadają. E, tworzy, tworzy fajny klimat, że e, cały czas jest ten stres, czy, ko- czy kogoś nie ubiją, bo, bo po prostu mogą i nikt nie poniesie do to
2: konsekwencji. Tak? Nie, wiesz, chodzi to w tym oto, w tym klimacie, że e, to zresztą było pokazane, fan, pokazywane w filmie, nie? że możesz wsiąść sobie do kogoś na stopa jakiejś przypadkowej osoby no i zniknąć, nie? No. I kto cię będzie szukał, jak mają cię znaleźć, nie mogą cię namierzyć w, żadnym, w żaden sposób, nie wiedzą z kim pojechałeś, gdzie pojechałeś. Wtedy to było łatwiejsze. Wtedy to było łatwiejsze, było. dzisiaj się trzeba namęczyć, nie? Pochować do wody gdzieś tam po jakichś nieżywych <grym>, członkach redakcji było. leniwej. <grym>, to się wytnie, No, łatwiej to się było
0: łatwiej było schować właśnie zwłoki i udać, że no, uciec też do innego stanu i
2: no i tyle, tyle po tobie było, nie?
0: No dokładnie, ci, ci szeryfowie właśnie z tej prowincji, no też mieli mocno związane ręce, nie? Bo okej, okay, w dużych miastach mieli pewnie większe wtedy możliwości, a taki jeden szeryf na kilka wiosek, który musiał to wszystko ogarniać i, i jeszcze jakoś po prostu samemu nie oberwać, no... Co, co mógł tak, zrobić. To, był
2: właśnie, to to, bardzo fajnie było dane w tym filmie. To mi się podobało, za tego polubiłem. Co, może przyjdziemy dalej? O, o kim teraz byśmy chcieli porozmawiać? Może o aktorach, jak już tak jesteśmy. Jeszcze nie A jeszcze chciałem tylko skojarzy. jedną
0: rzecz dodać. Mhm. Yy, bo tam też był bardzo mocny wątek religijny, nie? W tym filmie. Oj, tam I kaznodziejów właśnie takich. I pastorów, którzy jeżdżą po różnych tych miejscowościach i często też się tak wkręcają w te, te społeczności, nie zawsze tak organicznie, czasem po prostu swoją własną charyzmą, próbując, że tak powiem, zagarnąć tych ludzi, którzy są mocno wierzący, którzy właśnie są tymi bardzo prostymi ewangelikami i zapatrzonymi często właśnie w tego pastora i tych wędrownych kaznodziejów, którzy próbują czy to śpiewem, czy bardzo wręcz showmanowym sposobem pokazywania swojej wiary właśnie jakoś do siebie tych ludzi przekonać. Nie? To jest też intrygujące.
2: O, to jak już wspomniałeś o tym, to chciałem dodać, że tak naprawdę myśląc o tym filmie, chciałem ponarzekać na ten motyw, że znowu religia, znowu te coś a la sekty, a potem sobie tak myślałem, że w sumie nie dałoby się zrobić filmu osadzony w takich realiach bez uwzględnienia tego kościoła, nie bez, szczególnie, że to raz, że no, takie czasy, a dwa, że całe te małe miasteczkowość, gdzieś tam wioskowość, to jest lud bardzo wierzący. Nawet do dzisiaj tak jest, nie? że na, na Wszech to jest najwięcej katolików. Tak o, chciałem tylko zaznaczyć.
0: W ogóle nie wiem. Bo jest ten, ten słynny pas ewangeliczny w USA i ja nie wiem czy. to czy pas biblijny tak zwany, nie wiem czy właśnie tam akcja też właśnie nie zahacza o te miejscowości, w których dzieje się akcja filmu, ale to bym musiał sprawdzić tak naprawdę. Ale mówię, no tak, tak jak wspominałem, no religia pełni w tym filmie kluczową rolę, że tak można powiedzieć. Mm-hmm. Tym bardziej mm-hmm. wychodząc od pierwszego z głównych bohaterów. Tak, ona jest granego, napędem
1: całej tej historii. M-
0: tak, granego przez y, naczelnego opętańca Hollywood, czyli Billa Skarsgarda. No i tutaj drogi Patryku, jak Ci się podobała ta rola? Jezus,
1: rola Pan Skarsgarda wypadł naprawdę super. Kurde, on jest stworzony do takich ról gościa, który w pewnym momencie jest, po prostu się łamie. i i popada w trochę szaleństwo, trochę w nie wiadomo co ale tak on sam wypada naprawdę super ponieważ jego postać na tyle mnie zdenerwowała że byłem w stanie być na nią zły nawet już po seansie co zapewne widzieliście na czacie grupowym facebookowym
2: oj tak, dostawaliśmy na żywo komentarze
1: wręcz tak więcej o tym co dokładnie zrobił, dlaczego mi to tak zabolało to w sekcji spoilerowej ale t- tak wypadł naprawdę fajnie yy, te wszystkie nawiązania do wojny też były git w jego postaci i, i, i to głównie tyle po prostu spoko wypadł zarówno jako ten w miarę ciepły ojciec, ale kupowaliśmy go też w momencie Z tym, kiedy ja nagle powiem, to przesadzał się... tam. No, ale no niech powie, że był w pewnym momencie, no. był ojcem typowo na tamte czasy.
2: Oj, tak, Ej, był. Był. To mi się też rzuciło w oczy w pewnym momencie. Ale mów dalej.
1: Tak, i właśnie kupowaliśmy go zarówno. W, <coughs> zarówno jako tego powiedzmy ojca, starającego się nauczyć własnego dziecka czegoś, jak i tego już potem trochę odrealnionego. Yy, Człowieka totalnie zapatrzonego w tą wiarę, szukający w niej ostatniej nadziei, która nie do końca była sensowna.
2: Tak. Dla mnie I również... Ale ogólnie super. Proszę bardzo. Dla mnie również też e, świetnie odegrana rola e, kogoś, kto wraca właśnie z wojny i w ogóle, jeszcze tak troszeczkę odbijając trochę od tematu, są świetnie dobra- dobrani aktorzy do ról. E, ich twarze tak niesamowicie pasują do charakterów, jakie grają. No i właśnie tutaj pan Bill, którego twarz, no Świetnie, świetnie się wkomponowała w człowieka, który właśnie wrócił z wojny. Widać, że ta wojna odcisnęła na nim piętno. No i stara się jakoś żyć normalnie, nie? To chciałem dodać tutaj o panu, panu aktorze.
0: Znaczy, ja tylko jedną mam uwagę, że już bym chciał go zobaczyć w troszkę innej roli. Bo już tyle widziałem z nim właśnie produkcji, w której grał jakiegoś człowieka właśnie na skraju załamania nerwowego albo w ogóle opętanego, albo jak w to demona samego w sobie, nie? Dobra, jego twarz idealnie pasuje do tego typu kreacji, no ale widać, że to jest utalentowany aktor i szkoda, że nie obsadzają go też w innych rolach, bo pewnie by się w tym sprawdził. Tym bardziej, w tym filmie też dał popis, że ma szeroki wachlarz zdolności aktorskiej i potrafi nie tylko zagrać no właśnie człowieka, który już no, na władzy umysłowej sobie nie radzi, ale także no była młodą osobę, która wróciła po wojnie, jest lekko no zszokowana tym co wiedziała, ale jakoś stara się to, to życie sobie poskładać, nie? I to, ma to swoje życie rodzinne, żonę, którą kocha, syna i stara sobie jakoś radzić w tych realiach, w których się znalazł i z tymi wspomnieniami, które ma. Często po swojemu, często troszkę na, n- naginając prawo i uciekając się do przemocy, ale generalnie do, do pewnego momentu można by uznać za postać raczej pozytywną, nie? a później co się działo to jeszcze porozmawiamy o tym, ale tak no, w tej roli się sprawdził, to, to, to tego nie mogę mu zabrać, w tym żadnym wypadku.
2: Tutaj śmiało można powiedzieć o wszystkich postaciach w filmie, lub też w większości, że oni po prostu mają bardzo pecha. Jakbyście zwrócili uwagę, nie wiem czy zwróciliście, że tam się rzeczy dzieją tak naprawdę przez przypadki w większości, w sensie przypadkowe Od czego już się narracja
0: zaczęła, nie? Początkowa. Tak,
2: że tam się wszystko dzieje przez przypadek, oni znajdują się troszeczkę w złym miejscu, w złym czasie. No i są pchani przez los tak naprawdę dalej, nie? No, tak Może samo... za postacią Patinsona. Ale... No, no, może...
0: No, o nim zaraz. A Właśnie, co zanim przejdziemy jeszcze, jak się wam podobało w ogóle to, że był narrator w tym filmie, który się pojawiał od czasu do czasu i dawał wejrzenie w głowie bohaterów?
1: E, moim zdaniem, gdybyśmy tutaj nie dostali narratora, a właśnie reżyser wymagałby od aktorów, żeby własne, powiedzmy, przemyślenie i tak dalej starali się w miarę odegrać jakąś mową ciała i tak dalej totalnie widziałbym tutaj y, materiał na film Oscarowy, tym bardziej, że mamy dosyć przeci- słaby rok, nie mówiąc bardzo słaby, jeśli chodzi o statuetki, więc moim zdaniem narrator był ok, jak na film Netflixa, ale gdybyśmy go nie dostali, to z takimi aktorami można by było z tego wyciągnąć naprawdę masę mięcha i możliwość statuetki.
0: Dla mnie to było tak, że przez to, że jest tyle wątków, ten, a film miał ograniczoną jedną ilość czasu, w którym, ile mógł trwać, więc ten narrator był używany po to, żeby dać nam skróty tego, czego nie można po prostu pokazać, bo nie ma na to czasu. nie. Tak to przynajmniej odebrałem. A Ty, Jacku?
2: Ja lubię narratora w filmach. Często w filmach, serialach, często fajnie to wypada. W tym przypadku no było tak samo, że był ok, i chciałbym właśnie zobaczyć wersję filmu bez tego narratora, bo już chciałem tutaj z jakąś kontrtezą do Patryka wychodzić, ale potem się okazało, że Patryk mówi, że w filmie, że film bez narratora byłby jeszcze lepszy i mi też tak się wydaje, że tak jak narrator dodawał tutaj fajnego smaczku, tak bez niego film nabrałby trochę na ciężkości, był bardziej taki tajemniczy, tak wpasowałoby się to wszystko w ten klimat. Mhm, dokładnie.
0: O, słuchaj. Ciężko mi się też z tutaj nie zgodzić, że może miejscami ten narrator aż za dużo mówił. Ale tak, ja wiem,
2: nie zwróciłem na to uwagi nigdy, żeby za dużo. No mówił. właśnie, ta, ta końcówka
1: na pewno była taka już aż zanadto wyłożona. W mhm. tym sensie, gdybyśmy dostali po prostu jakieś obrazy. A sypiącego no, no. Holanda, tak mówię tak
2: tak tak. niż. O, to ciekawe, ja by w ogóle. To chyba już porozmawiałem przy spoilerach, bo ja bym ten film zakończył y, troszeczkę w innym miejscu, ale to już no? przy spoilerach. To, to, Dobra, to może przejdźmy do kolejnych aktorów, jak już tak mhm. zaczęliśmy o aktorach rozmawiać.
0: Kogo tam jasku masz na liście? Czy nie masz nikogo? No to drugiego najważniejszego bohatera, czyli syna z Skazgarta, który grał w tym filmie pierwszego z protagonistów, czyli postać rano przez Toma Hollanda, Arwina i tutaj jestem bardzo pozytywnie zaskoczony, bo to była pierwsza rola Tomaszka, którą widziałem poza Spider-manami i jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. Tam miejscami zdarzało mu się lekko gubić ten akcent, ale poza tym naprawdę dał radę w roli bardzo że tak powiem niespokojnego duchowo młodego człowieka który no jest synem swojego ojca i tego nie można mu oddać
2: A wiesz co Jacek zrobiłeś coś czego się co się właśnie martwiłem że nikt nie będzie myślał o tym małym chłopczyku który grał tam wcześniej bo po prostu to będzie ten chłopczyk który grał Arwina przed Holandem i o nim nie wspomniałeś nawet no nawet, nawet ja nie wiem, jak się nazywał. Ale wypad, wy, wypadł w porządku. Tak, no jego twarz, właśnie jego twarz też bardzo pasowała taka yy, bezuczuciowa. Zapadnięte tak. oczy, to jest o chłopczyku, jak on się tam tak. nazywał. Też warto Nie, no, wspomnieć. No, ale ale a, a, kariera a, to, stoi przed tak. nim otworem. Tak, Tom Holland. I, i pies tak. fajnie zagrał. Pies <śmiech> fajnie też
1: zagrał. Scena jak szczekał z auta była naprawdę długa Było
0: na tyle mało tego młodszej wersji Arwina, że nawet powiem Wam że wypadło z głowy, że on tam był w tym filmie.
1: No od Buh, kurde, ja trudno, trudno nie pamiętać. Wiesz co? Się. Dobra, Tom Holland. O tak, potem. Tom Holland. E- Jezus Maria, Tomcio, przeklinający, palący szlugi i bijący się za garażami, to totalnie coś pięknego. I wow, po prostu w momencie, kiedy on... Nagle mój piękny Spiderman, mój Peter Parker, który tam pomaga babciom dojść na jakąś ulicę w Nowym Jorku, albo albo... E- Zatrzymuje przestępcę kradącego rower. E, a tutaj nagle bije ludzi po żebrach jakimś młotkiem, albo napierdala czyjeś głowy maską auta. E, maską albo... auta. No tak, maską auta. Tak, tak i to i przeklinający, i palący szruga za szlugiem. Wow, jakby I od całko. tej strony go nie znałem. Dokładnie, od tej strony go totalnie nie znałem, a wypada super. I wow, w końcu, brawo Tomek.
2: Wy e, z kolei, e, że nie z kolei, po prostu również podobała się bardzo e, cała kreacja bohatera, którego zagrał Tom Holland. Szczególnie, że sam aktor ma taki bardzo nastolatkowy wygląd, mimo że już na karku 24 lata. Okay. Tylko to dość młodo i on mi pasował w takiej konwencji właśnie. E, wreszcie pokazał tak jakby e, tą drugą stronę siebie. Jak przy Spidermanie to jest miły chłopczyk, który... W szkole dostaje piątki w podstawówce, potem idzie do gimnazjum, nie? I, i to no, właśnie taki był taki friendly hall-a.
0: neighborhood o Spider-Man, nie. To,
2: to był total Holland, który w Spider-Manie był w podstawówce, a potem poszedł do gimnazjum, zaczął palić, pić i bić ludzi, nie? <laughs> bardzo podobała się ta kreacja. Poczułem taką prawdziwość od niego. Może on jest tak, taki prawdziwy. Takie, no to bo takie a gimnazjum. A to już taka metanarracja narracja, zrobiła. No. Gimnazjum na warszawskiej Pradze totalnie. Da to, na schodkach będzie siedział potem.
1: Oj. No. Żeby ale najmniej.
2: podsumowując Tom Holland naprawdę bardzo fajnie wypadł, bardzo fajnie zobaczyć go w takiej kreacji mam nadzieję, że w przyszłości również zobaczymy go w jeszcze innych różnych rolach a nie tylko superbohaterów i złodóbców takich troszeczkę wiejskich
0: no a niedługo będzie miał okazję zostać um, Indianą Johnsonowego pokolenia, nie? nie.
1: Tak. I, i to też będzie totalnie inna rola, w sensie to będzie znowu ktoś pałający energią i żartami rzucający I na lewo i nie?
0: Przy to wszystkim. Tak,
1: tak, ale jednak z drugiej strony nie będzie już na tyle grzeczny jak nasz Spider-Man, więc to znowu coś innego,
0: więc ja no, się Ale
2: to f- fajnie, fajnie, bo zawsze tak się rozwija, nie? Nie będzie miał tylko tej łatki e, Spider-Mana. Tak no, to samo ma... co ja mówiłem
0: właśnie przy Skazgardzie, nie? że przy, przy nim brakowało mi z widzenia go w innych rolach niż adaptacja Kinga albo granie szaleńców w innych nie? produkcjach.
2: No, ale jak już jesteśmy przy przyklejaniu łatki, no to w filmie mamy też Roberta Pattisona, prawda?
0: A, on już łatkę odkleił dawno, dawno temu akurat.
2: No i tak. Wiesz, no ja jako fan zmierzchu. to jest moje guilty pleasure oglądałem ostatnio w ogóle. To jest takie... Tak, Edward do końca życia, mam. tak? W serduszku. Taką anegdotkę mam, że chciałem powiedzieć, że Robert Pattison jako aktor bardzo się rozwinął, bo gdy w Zmierzchu, jak na niego patrzę, to dosłownie co dwa dni temu oglądałem Zmierzch. Wyglądał takiego trochę upośledzonego. <grym> Grał. Ale no poważnie, jak patrzę się na niego, to ja tak, są Jakiś upośledzony jest w tym filmie, czy co? A, a
0: który e... aktor tam nie wyglądał na upośledzonego?
2: no ciężko znaleźć, chyba ten Indiani na wózku, niemniej w tym filmie, no super, jestem po prostu pełen podziwu jak daleko pożyt, w Tenecie też tak, w Tenecie grał, żeby nie strzelił mm-hmm. teraz, w tenecie, w tenecie też jego rola bardzo ładna i chcę oglądać więcej na ekranie chcę oglądać więcej, chcę żeby ludziom też się odkleiła ta ładka, że ten, o no ten wampi
1: to jest ten problem, że ludzie dalej pamiętają jego postać przez pryzmat Becky memów z Zmierzchu, ale przecież jak spojrzymy na jego, kin- na jego portfolio, on miał tyle wybitnych ról od tego czasu przez kurde superowe Lighthouse które, w którym wypadł 10 na 10 i totalnie obok Williama Defoe powinien dostać wtedy nominację do męskiej Oscarowej nie pamiętam czy tam to była pierwsza planować czy druga, nieważne ale później właśnie teraz Tenet w którym wypadł bezbłędnie, totalnie pasował do Washingtona i się z nim uzupełniał. Teraz jeszcze The Devil All The Time, w którym też to było coś innego. Teraz czekamy na tego Batmana. No kurcze jaram się i naprawdę niesamowite, jak ten gość poprowadził swoją karierę.
0: Nie no, bardzo ma fajną tutaj rolę właśnie w Diable Wcielonym tego właśnie niespyt Hmm, jakby to nazwać, y, bliskiego Bogu i przykazaniom y, pastora. Ale szczególnie mnie kupiła scena, w który. Sceny, w których właśnie wci- próbował właśnie przekonać tą społeczność, że on jest taki kude super, pastorem, jak Magadana, nie? Jak tam później zaczął krzyczeć Delusions z, y,
2: Tak, ale kurczę, te żyły na jego czole. Oj, tak. Hmm. To był wspaniały moment w tym filmie. W
0: sumie, no to, to jego okazanie. Był super na naszym.
1: Totalnie to był ten taki moment, bo jak wszyscy wiemy, Oscary rozdaje się głównie za tą scenę. Ta scena, którą wszyscy znają. Tak jak chociażby właśnie wcześniej wspomniany TV w Lighthouse, za swój monolog o Trytonie i tam innych różnych dziwnych rzeczach z wody. Tak tutaj zobaczymy, jak to w tym roku się potoczy. Ale. Jakoś tam liczę, wątpię, że tak się stanie, ale liczę, że jakąś tam nominację
0: może dostać za ten monolog właśnie Robercik. Mm. Nie, bardzo, bardzo przyjemna to była rola. Chyba na taki najjaśniejszy punkt tego filmu w sumie.
2: Spodobałem się, no i właśnie znowu wrócę do tego, że twarz idealnie pasuje do zagranej roli. No nie powiecie mi, że nie. Jak go zobaczyłem na pierwszy rzut oka, ja wiedziałem, że z nim już będzie coś nie tak, że to już a będzie nie, już
0: cały jego manieryzm, nie? ten manieryzm to jak grał twarzą w tym filmie,
2: uh-huh.
0: ile tam na nim po prostu się malował emocji, kiedy się odwracał od tłumu i ludzie ci wierni go nie widzieli, a on jakieś emocje miał w sobie i to było super widać po prostu, nie? jak to próbował te, ten sos nie? i później jak patrzył się na te kurczaki. Tak.
1: A, ale, ale kurczę no. ta pierwszego scena w ogóle jak się pojawi w tym filmie właśnie jeśli chodzi o te takie powiedzmy przywitanie go z tym, pocha- z tym jedzeniem to tak bardzo to był Bruce Wayne mój Boże totalnie zagrał tego Bruce'a Wayne'a z komiksów, który po prostu próbuje się kreować na tego bogatego dupka yy, i, i to, to tak bardzo pasowało w ogóle wow i czekam aż co pokażę w Batmanie bo jak w filmie o diabłach i mordercach potrafi dać nam Bruce'a Wayne'a, to to, to do tam dopiero w samym to już Batmanie. Da, już dał raz, już więcej nie da.
2: Tak, ale warto zaznaczyć, że to nie jedyny kaznodzieja, który w tutaj filmie daje popis swoim ekspresją. bo przecież jeszcze mamy Roya, czyli pana Harego Melinga, znanego z roli w Harrym Potterze, pewnego grubego kuzyna, który, jak na moje, w tym filmie też pokazał klasę, i znowu, idealnie dobrana rola do jego całej aparycji już któryś raz, bo ostatnio rozmawialiśmy o y, The Old Guard w którym on też grał takiego mm, niepokojącego gościa, no to tutaj ta śruba była jeszcze podkręcona i ta jego twarz, który w, wygląda jak kurde, no nie, nie wiem co mogę powiedzieć jego twarzy, żeby go nie obrażać a tak, żeby tak, bardzo dziwną
0: ma. Ten jest bardzo odkąd schudł. To schudł, Tak lekko mu się oczy tak zapadły i to policzki. Jego, on ma taką bardziej. Nawet nie wiem, trójkątną tą twarz. To jest która powoduje no, jest no, że jest przerażający po prostu, jak jeszcze te oczy ma takie dosyć intensywne, nie? Ten, zwro- ten wzrok swój. Mm-hmm. Że naprawdę ja bym się go bał. Ale tak, przez no. to go kupowałeś w tym filmie, że grając tego kaznodzieje. No rzeczywiście mógł tych ludzi przekonać do siebie, że jest oświecony, nie? Czy tam usłyszał głos Boga, nie? Jak tam później było.
2: Tak, ale ja go chyba kupowałem w tym filmie właśnie za to, że dostał rolę kaznodziei, bo jakby go wrzucić w jakąś inną rolę, to myślę, że nie nie bywałoby już takiego wrażenia.
1: Totalnie, ale w ogóle tego dziwactwa, to siedzenie w szafie tak bardzo pasowało. Ale widać, że w ogóle dobrze mu się współpracuje z Netflixem i tam z wodarzami, i tak dalej, bo to już jest któraś z kolei jego rola, jeśli chodzi o coś od Netflixa. Wcześniej właśnie ten Old Guard, teraz The Devil of the Time. Zobaczymy
2: co dalej. I dobrze, bo myślę, że ma do pokazania parę rzeczy i fajnie się będzie wpisywał w kino. A no. A nie tylko grubasek z Harry'ego Pottera. <śmiech> Odklejamy łatki. Oj tak.
0: No i chyba z takich bohaterów, którzy mieli więcej do grania, to było tyle. Reszta nie, nie, to nie. nie. By... Sebastian Stan? Nie? Jeszcze, Hola, Hola. Do... jeszcze z Jason Clark. Buu. Dobra. To... Zobacz, jak już co jak tu już się zacząłeś... stało? Nie, po prostu ja uznałem, że, dobra, Tom Holland, Pattinson i Skazgard to jest taka trójka, która stanowi oś, nie? To ci protagoniści no. tego filmu. A
2: no, jak, Reszta to, to krok taki... to od początku do końca był.
0: Ale przecież zakończenie z Sebastian
1: Stan też jest ważne.
2: Tam,
0: tam to jest też ważne, sobie. ale to, są, to nie są protagoniści tego filmu. O to mi chodziło.
2: Otóż Jacku, zapomniałeś o bardzo ważnym aktorze, moim zdaniem, który kurde znowu, no ja dzisiaj po prostu będę się tak spuszczał nad tymi aktorami, bo mi się tak podobali w tym filmie. Jason Clark ze swoją niby pocieszną, ale zaś z drugiej strony niepokojącą twarzą. Gra seryjnego Mordercę i moim zdaniem to jest jedna z najlepszych ról, jakim, w jakich go widziałem. Nie chodzi o sam poziom filmu, czy budżet, czy, czy to co miał tam ode, odegrania, ale to jak jego postać pasowała do jego stylu bycia i do jego mm, całego obrazu jego w mojej głowie. Nie, chłopaki zwróciliście uwagę, bo jak tak zapomnieliście to może nawet nie wiedzieliście, że on tam grał.
1: Wiesz co? Zwróciłem? Aczkolwiek powiem ci, że jakoś specjalnie mnie ta postać nie pociągała w samym filmie. Od po prostu zły gość morderca, przeciwwaga dla naszej dobrej, powiedzmy, morderczyni. Trochę jak oksymoron, ale naszej dobrej morderczyni z serduszkiem. No i, i w sumie to tyle. Ale strasznie mi aparycją pasował do jakiejś produkcji od Kubricka, nie wiem dlaczego. Pff, nie wiem, takie luźne skojarzenie. Hmm, że on, czy... on by mógł zagrać u Kubricka,
0: znaczy, Ale Już raczej nie jest... będzie miał szans ja... zagrać u Kubryka.
1: No, no, Ciężko
2: by było. ty ostatnie wszystko do Kubrika przyrównujesz. Nie wiem. Nie wiem, co ci się stało, chłopie. E, bo Kubrik to wspaniały piękny człowiek
1: i, i trzeba nie wspominać jak najczęściej. Ale tak, no ależ. Ogólnie kończąc, za bardzo mi ta postać nie zachęciła. Odbył taki o, do ostrzelenia zły,
2: bo jest zły. No i ten zły, I... Czy zły. No właśnie ja patrzyłem na niego w innych perspektywach po prostu rob... <śmiech> <śmiech> lubił to, co. Tak. Robił nie jest, to nie co jest niezrozumiany bohater, tak? Ale miał w tym to nie było po prostu zabijanie dla zabijania. Niestety właśnie to jest jeden z tych wątków, który nie był do końca wyjaśniony. Ale o tym chyba porozmawiamy przy tych niefajnych wątkach, mam taką myśl w głowie, a ja nie chcę jej teraz zaczynać. Robił to co robił, miał w tym jakiś pomysł. Nie wiemy do końca dlaczego to robił, ale to nie było tylko zabijanie, po zabijanie. Nie. Mi się podoba. Daję Okej. Panie Jason Clark, więcej morderców pan gra.
0: Czy wiesz jego wątek? Troszkę mi tam był na to do, do, do dlatego go uznałem za bohatera bardziej pobocznego niż, niż jednego z głównych. Ale to też polepszamy właśnie w części spoilerowej. Natomiast. Tak, tylko dobrze, tylko że sam aktor wypadł naprawdę dobrze jako taki e, zblazowany mieszkaniec właśnie mia, małomiasteczkowy, który ma bardzo nie, nieprzyjemny fetysz. Nie? Ale właśnie już przechodząc do sesji, e, sekcji, przepraszam bardzo, spoilerowej, mm, tutaj zaczniemy.
2: Przepraszam Jacku, że Cię wtrącę, mm-hmm. skoro przychodzimy do spoilerów, to może pociągniemy od razu jego wątek, jak już tak, tak skończyliśmy. Tak,
0: Nie ma problemu.
2: Pan Jason Clark wcielił się w rolę mordercy z zamiłowaniem do fotografii. Fotografii w różnych momentach, zaczynających od spokojnego leżenia na kocu, potem przez stosunek z jego żoną, a na końcu, jak było zaznaczone, że właśnie wtedy się czuł blisko Boga, gdy ktoś umierał i właśnie to mi się w tej postaci podobało a z drugiej strony wątek był totalnie nierozwinięty widzieliśmy, że porywa tych ludzi porywa, w cudzysłowie, oni sami do niego wsiadali porywa tych ludzi, zabija ich, robi im zdjęcia ale jaki był w tym cel taki dokładny, nie? dlaczego on to robił no oprócz tego inaczej, to jednozdaniowe wyjaśnienie, że wtedy się czuję blisko Boga, jakoś mnie nie kupuje nie? Że to musiał być w tym jakiś większy cel, co on robił z tymi fotografiami potem, dlaczego to musiało być takie akty, a nie inne, nad tym się w zasadzie zastanawiałem i liczyłem, że twórcy nam to wyjaśnią, ale niestety rozczarowali mnie w tym przypadku.
0: Ja się wspomniałem, że ten wątek był dla mnie troszkę tak na doczepkę w tym filmie. Był. i do niczego za bardzo nie prowadził. Okej, w pewnym momencie łączył się z wątkiem bohatera granego przez Holanda, ale poza tym cały czas był tak na uboczu. I w ogóle też też łącząc go z na przykład postacią graną przez Sebastiana Stana, który zjadł troszkę za dużo pączków, przygotowując się do tej roli. I to jest to samo właśnie, że to są takie wątki, które były gdzieś tam, które trwały, zajmowały trochę czasu, ale nie miały miejsca, żeby się rozwinąć. Nie? To były coś takiego, gdy mogły dobrze wygrać, gdyby to nie był film, a serial i gdyby poświęcić im dosłownie cały epizod, nie? żeby pokazać, kim są ci bohaterowie, dlaczego robią to, co robią, skąd znaleźli się w tym miejscu, w którym są podczas trwania akcji filmu, a tak Wskakujemy po prostu, widzimy ich w pełnym wycinku ich życia i nawet nie mamy czasu, żeby coś do nich poczuć, nie? I jakkolwiek się fascynować, jakkolwiek mieć większą emocjonalną więź czy, czy jakieś reakcje, na t- na t- kiedy coś się dzieje po prostu wokół nich czy z nimi.
1: Tak, wiesz co, tak jak jeszcze postać Sebastian Stana w jakiś sposób pasowała do tej historii, przynajmniej naszego protagonisty Holanda Tomcia yy, Arvina tak yy, tutaj jeśli chodzi o ten wątek naszej pary morderców totalnie to bo właśnie do szczepkę żeby od to jeszcze był, było dwóch bohaterów żeby coś mogli porobić wejść w interakcję ze Stanem tutaj zabić yy, yy, zabić parę osób kiedy już nie byli potrzebni chociażby właśnie Harego Melinga i, i, I to w sumie tyle. A tutaj właśnie Sebastian Stan był potrzebny w tym filmie na tyle, żeby mm, zakończyć, dopięć klamrą całość, bo on był tym pierwszym policjantem, który wtedy przybył y, do domu Arwina, gdy był młody i tam jego ojciec się... wtedy. Ale tak. tak do dalej. tego przejdziemy
0: jeszcze za chwilę, nie?
1: Tak, ale właśnie on tutaj był w tym filmie po to, żeby dopiąć jakoś klamrą całość, a Reszta właśnie ci nasi dwaj mordercy, pan Jason Clark i i, Mia Wasikowska. Mam nadzieję, że tak się wymawia. Sorki, jeśli będzie źle. Byli właśnie w sumie głównie na doczepkę, żeby tutaj jeszcze poprowadzić. O, żeby Holand mógł jeszcze poszczelać.
0: No, (śmiech) ciężko mi cokolwiek więcej tutaj dodać, ale film generalnie stoi tym, że jest podzielony na dwa główne, dwie, dwa główne ramy czasowe, czyli kiedy nasz bohater Arwin jest młodszy i Bill Skazgard jest wtedy bardziej protagonistą, no i drugi, kiedy przyjmuje właśnie połeczkę już grający protagonistę Holland. I zacznijmy może właśnie od tego pierwszego, kiedy właśnie Nasz bohater gany przez Williama jest tutaj najważniejszy, kiedy wraca z armii i spotyka pewną kelnerkę, w której się zakochuje. Jak się tam wam podobał ten wątek? Nie macie czasem wrażenia, że postacie kobiece były troszkę tak na uboczu w tym filmie?
1: Czy ja wiem. W sensie postać siostry Arwina takiej przyrodniej, była ważna w tym filmie. Potem również E, właśnie wcześniej wspomniana pani Mija Wasikowska grająca mm, jedną z naszych jedną morderczynię z naszej pary morderców, tak? Ona też była w miarę ważna w tej chwili, więc czy ja wiem specjalnie nie. Może nie były głównymi bohaterami tej historii ale na pewno
2: były ważną jej częścią przynajmniej moim zdaniem. A moim zdaniem nie. W tym wypadku w tym filmie główną rolę grają faceci i to widać na pierwszy rzut oka, że cały ten film tak naprawdę skupia się na postaciach męskich, co nie jest oczywiście żadną wadą. Okej, tak wypadło, nie? Ale tak samo jakby było odwrotnie, też bym to zaznaczał, że faktycznie kobiety w tym filmie nie są zbyt wyraziste, nie odgrywają zbyt ważnej roli, raczej są właśnie jak już to takimi ofiarami, tak jak jest Jacek, nie są nie są zbyt wyraźnice, nie grałem pierwszych skrzypiec, to jest film zdominowany przez y, role męskie. Mm-hmm.
0: Ale Jak to właśnie... tak
2: miało być, nie? Mm-hmm. Takie, tak, takie mi się czasy. Wydaje.
0: Właśnie po tym Patryku wspominałeś, że jedna scena bardzo bulwersowa w filmie, a ona się no, wiąże no. właśnie z wątkiem, y, który stanowił pierwsze 30 chyba minut, nie? Filmu tak mi się wydaje. Tak, więcej trochę. No, więcej tak ten... Bardzo przed, przeciągnięty prolog można nazwać I, i jak tutaj ci się podobało całe to rozwinięcie i co tam się działo?
1: A, znowu myślałem, że skończę mój seans po 40 minutach, bo kuczę jak to jest, że to już mogę na spokojnie spoilerować, prawda?
0: Tak, 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 się spoilerował. D-
1: dobra, no to wtłaczając was tutaj słuchaczy w całą historię, no niestety pani kelnerka Późniejsza żona naszego Skarsgarda, którą właśnie poznał w tej restauracji I dostaje raka, powiedzmy jest, Okazuje się, że jest chora, po tym jak już są małżeństwem i mają dziecko Właśnie wcześniej wspomnianego Arwina Więc tak, okazuje się, że ma raka A jako, że nasz tutaj ojciec Arwina, pan Willard Jest osobą wierzącą i to dosyć mocno postanawia jakby długo i bardzo modlić się o jej wyzdrowienie. I no niestety, jak to bywa, zazwyczaj modlitwy nie, nie przynoszą większego skutku. Więc Willard, ten pojeb, psychol, najgorszy sadysta na świecie, gość, którego bym opruł i skopał, stwierdza, że sobie zrobi ofiarę i to z pieska, którego mieli w domu Jacka i, i tak i zrobi z nim bardzo niefajne rzeczy wiesza na krzyżu i totalnie mnie ta scena zbulwersowała i zabolała bo sam jestem posiadaczem wspaniałego psa na krzyżu pięknego no nie jeszcze na krzyżu to raczej krzyżu. raczej. krzyż możemy kupić ale wiesz, raczej chłopa nie będę pieska, jego. Ale no bardzo mnie ta scena zabolała i, i, i było ciężko ją oglądać. Jakoś tak to jest dziwne, że zawsze jak oglądam jakiś film ze zwierzętami, to one giną. Głównie właśnie to są psy. Ale no... I to był jeden z tych momentów, kiedy właśnie Skarsgård wy, wypadł najciekawiej, jeśli chodzi o swoją rolę. I to, jak zagrał. I z drugiej strony to był jeden z tych momentów, który będzie mi się śnił po nocach i za którą... Przez, przez który tej postaci nienawidzę już do końca, totalnie i tam momenty, kiedy później przyrodnia siostra insynuuje Arwinowi, żeby czy tam, gdyby wrócił, to pogodziłby się z ojcem i tak dalej, gdyby ten ojciec somehow wrócił tam ze światów to totalnie do mnie to nie docierało i myślałem, kurde no gościu nawet tak nie myśl, chłopci psa powiesił a ty jeszcze myślisz o jakimś godzeniu się.
2: O widzisz, Sobna. ja myślałem, że w tamtej scenie zabije syna. To jest, nie wiem dlaczego. Wiedziałem, że w sensie ja na początku nie kleiłem, e, o co za bardzo chodzi, czy to już jestem bohater, czy nie. E, Niemniej myślałem, że w tamtym momencie zabije syna. A nie, zabij kiedy psa,
1: dostaliśmy psa kiedy dostaliśmy psa, to stwierdziłem, że tutaj jest jakaś zagęsta atmosfera, żeby on przeżył, naprawdę.
2: <laughs> to nie jest kraj dla słabych piesków.
0: No i niestety.
2: A czy Ciebie, Jacku, coś wkurzyło na przykład w tym filmie?
0: Wiesz co? Dla mnie ten początek, tak wspominałem kawałek wcześniej, to był taki przedłużony prolog. Przed tym, co działo się później, czyli jak już się te parę lat w przód i mieliśmy konfrontację bohatera Holanda z Patisonem. I ja poczułem, że tak trochę ten film... Się zagubił. Tak troszkę był zbyt chaotyczny w opowiadanej przez siebie historii, gdzie mieliśmy naprawdę tylko tak, poznawaliśmy bohatera, nagle coś się wydarzyło i cięcie, nie? I to samo było właśnie w tej drugiej części tego filmu, że też z wielu części poznawaliśmy bohatera Holanda, czyli Arwina jakby jest dorosły i nagle coś się wydarza cięcie, nie. I... <grym> To mnie to właśnie nie podoba się w tym filmie, że nie ma miejsca, żebyśmy z tymi bohaterami pobyli za dłużej. Według mnie wątek z seryjnymi zabójcami powinien być albo mocno ograniczony, albo wycięty całkowicie. Nie wiem, totalnie go powinien wyciąć. A wątek, który, stanow- który powinien stanowić główną oś filmu, czyli Okej, okay, przybywa ten nowy pastor i on Próbuje się właśnie w tą społeczność wkręcić i w jakiś sposób zaburza tą harmonię, nie Te, tej ludności, która tam mieszka, i wtedy bohater Holanda próbuje się jakoś mu przeciwstawić, i na, tym, na tej płaszczyźnie powinien być budowany konflikt i bardziej być to rozbudowane, trwać dłużej, pozwolić tym bohaterom częściej się ze sobą konfrontować. A tak, mm, no mówię, no. Były te fajne elementy, ale było ich za mało i tak dano nam troszkę polizać tego, ale no do głównego dania nam nie zaserwowano.
2: Ty, Totalnie nie. Nie, teraz ja tak, totalnie tak. Totalnie nie, bo jakbyśmy poszli Twoim tropem, to zakładam, że byłoby tak, że główny bohater by powiedział, On jest zły, a cała ludność by powiedziała, Pastor jest dobry. A potem by się okazało, że pastor jest zły, i dostalibyśmy kolejne odtwarzane 20-milionowe dzieło o niczym, tylko że z ładniejszymi aktorami. Moim zdaniem, wa- morderstwo było nieodzowną częścią tego filmu, a wywaliłbym jedynie wątek policjanta bo Patryk zauważył wcześniej, że on klamrą, ale on tak naprawdę wystarczy, żeby się pojawił na początku i na końcu i totalnie nie byłoby potrzeba całej tej mafii wprowadzać, w co Oj, on, tak. on był. W co tutaj on tam ludzie zamieszany, podpisuję. bo... To akurat tak. Ta to styl, było no, totalnie niepotrzebne z tyłka i, i do niczego nie doprowadziło.
1: Tyle miałem ja do nie powiedzenia. Nie pamiętam, po co on zabił tych ludzi. No, ja no. No, no, miałem... właśnie się no.
0: zastanawiałem. O, o tam chodzi, nie? Bo on przelazł właśnie do tej... Knajpy, o czymś gadał, ja bym się kurwa, o czym wy gadacie? Ja nie, ja nie wiem o co chodzi. No, olej, Jakie ludzie, jaki No bo, startuję,
1: no, bo tamty, tam zutupy. na początku filmu tam było właśnie, że już wtedy chyba startował na tego żeryfa. Potem został tym szeryfem i teraz startuje gdzieś wyżej, z tego co rozumiem.
0: Tak, coś... ale tam w międzyczasie poruszał jakieś wątki, jakichś bohaterów, których nawet nie widzieliśmy. Ja nie jakieś wiem, wydarzenia, może... o jakieś. Kurde, co, co nie mieliśmy Knajpa, pojęcia, co się tam działo. Nie, patrzyłem akcje. na pięknego Skarsgardna,
1: na pięknego Sebastiana Stana. Więc... Wszystkiego Sebastiana Stana. To prawda, ale dalej pięknego. Tak, ale nie, totalnie się zgadzam z, z Jackiem. A, z czymś drugim. Obiema, obama. <laughs> z oboma. Z oboma. Nie no, m, rabini się wypowiedzieli, ale ja się zgadzam tutaj bardziej i, i, i z Jaskiem 20. Totalnie bym widział film po prostu oparty na konflikcie Holanda i Patinsona. Bo kurczę, jak, to są świetni aktorzy w tych rolach. Po prostu dać im więcej zagrać, dać im. Więcej interakcji po prostu między sobą. Bo ta jedna, którą dostaliśmy, była tak wybitna, ale tak wybitna. Że po prostu człowieka aż boli, że nie dosta tego więcej. A oparcie po prostu całego filmu na tak dwóch super aktorach, yy, naprawdę mogłoby nie dość, że ujednolicić ten film. W jakimś stopniu yy, to jeszcze po prostu zrobić go lepszym. Bo wiadomo, że gdyby Robert dostał większą wolność i że pograł więcej niż te pięć scen na krzyż, to on by nam dał coś dobrego, oj dałby tak samo Tak, Tomek.
0: widać było, że się bardzo dobrze oni czują w tych rolach, szczególnie Pattinson jako właśnie mm-hmm. ten kastodzieja, pastor i tak jak mówiłem, ta jego scena, gdzie właśnie prawił kazanie i właśnie tam te, te delusions a tak bardzo tak. dobitnie z ambony nadawał. Kurczę, to było tak super, jak tam płot mu spływał po twarzy i on tam swoim ten jak próbował uchwycić właśnie to serce tych tych wiernych swoich. To byłoby właśnie bardzo ciekawe, gdyby właśnie to rozszerzyć, ten ten cały konflikt, może właśnie pokazać więcej tej społeczności, jak ona reaguje. A tak, no mówię, dostaliśmy okruszki tego, a mogło być to daniem głównym.
2: Ne, totalnie, totalnie nie dla mnie, nie moja wizja. Popsulibyście fajny film i tyle. Dlatego robicie podcast, a nie filmy. Tyle mam wam do powiedzenia. I co? Już chcemy jeszcze jakiś wątek poruszyć tutaj? Bo tak naprawdę interesowały mnie. Zakończenie. Interesowały mnie te. A właśnie, właśnie. Dobrze, dobrze, patry, że mówisz. Zakończenie. Uwaga, to będzie moja opinia na temat zakończenia. Film powinien się zakończyć w momencie, w którym Holland ziewał. To byłby piękne. Możliwe. To byłoby piękne zamknięcie tego filmu. Widzicie, film kończy się tak, że. Już tam po jakichś tam wydarzeniach Tom Holland jedzie sobie autem I w pewnym momencie tak Japę rozdziewia <grywania> ziewanie Po prostu taki potężny ziew mu idzie I to byłoby Moim zdaniem wspaniałe Zamknięcie wszystkich wydarzeń, które Były kilka minut temu, które działy się przez cały film Kiedy on już tak naprawdę zmęczony tym wszystkim Po prostu sobie ziewa i Idzie żyć dalej, bo musi, nie? Bo świat jest pełen synów. To prawda. A ja bym jeszcze w tamtej
1: scenie dodał. Wywalił w ogóle tego narratora, a to bym wywalił tego narratora z całego filmu o tym już O, to przede wszystkim. Ale, ale po prostu wrzuciłbym w tę scenę, jak on już powoli zasypia w tym aucie, wrzuciłbym te obrazy te jego w głowie, które były o tej farmie tam z rodzinką, o tym piesku kolejnym, yy, o tej wojnie w Wietnamie.
2: Ale ta
0: były to, te to, obrazy. To, to mogłoby wypaść naprawdę tak. Tak, ale bez narratora, nie? Tylko, jakie migawki, nie? Tak, żeby on po bo... prostu,
1: wiesz... Tak, żeby widz mógł się zastanowić o chuj tu chodzi? Po co to? I, i tak, i to by na pewno po prostu dodała nie narrator, który wszystko wystawia jak na tacy.
2: Ja mówię to po prostu. Artyzm by mi wyskoczył ponad poziom jak zobaczył, że film się kończy
0: na tym jak Holand siewa. Nie, bo W ogóle to jest właśnie takie ciekawe zakończenie, dosyć otwarte, nie? Patryk dobrze powiedział, że tam niepotrzebny był ten narrator, ale całe te wydarzenia prowadzące do tego w pewnym momencie troszkę wyglądało to kuryzalnie, nie? Bo tam właśnie była świetna scena między Patinsonem a Hollandem w kościele, gdzie ten... A to całe zakończenie w ogóle... ja Mam problem wiesz, z tym trzecim aktem tego To, filmu. że tam już później jak się pojawia właśnie nasza para morderców, to już było troszkę za dużo, to, to, to można by wyciąć. No
1: to w ogóle już jakby trzeci akt polegał na tym, że Pattinson na pistolet po starym strzela. Nie Patinson. Strzela. Nie Holand, patin. nie Patinson. Y, twój patin. Holland. No to był już. ciekawy plot tu jest. Ale... bo po leci grubo, nie? Tak, ale po prostu. Cały chcecie, jak to bucholant on ma pistolet, to mnie strzelać. No właśnie, jak fajnie strzelają, ale tak realistycznie, że ludzie giną po jednym strzale.
2: Po ilu by mieli, to nie Gieta. A po ilu no strzałach dobra. ty się uśmiechniesz?
0: Nie, to, nie to było spokojnie, jak w tym kościele właśnie Arwin wypomina kaznodziei, że człowieku, tyś mi siostrę do grobu prowadził, nie? I później oddalił strzał, nie?
2: ładnie go tam tak. y, podjudzał, a potem y, Patison, który bardzo. tak naprawdę już się je łapie wszystkiego, po prostu próbuje wszystkich swoich zagrywek emocjonalnych, całej swojej tak, mimiki, to... żeby przekonać, mi go, że właśnie. nie, że jest wszystko git, stary, iść do domu. Tak.
1: Ale jak on w ogóle przeszedł z tego, powiedzmy, z wyciągania samego siebie na piedestał, kiedy ta mówi synu, zgrzeszyłeś tak. i tak dalej. I, no, i tak chyba nie? zapadła mi ta sentencja w głowie, że ta mówi, no chłopie, no to nie ja. No.
2: No, to sama <laughs> Super, przyszła, no. sama przewróciła
0: się i upadła. no
2: tak.
1: Nadziała ja się w przypadkiem. To. Na mnie no Boże.
0: jeszcze mi się podobało jak Holand próbował zbierać te kule nie pociskach one takie gorące i go tam parzą w ręce i cię potrafi ich zebrać no a do no, w, w ogóle
1: tego tak zdziwienie że to
0: już ten koniec nie I właśnie tam... akurat nie przemoc że... była bardzo spoko w tym filmie bo ona była to tak. coś taka naturalistyczna nie że to była właśnie jak tam wcześniej załatwiał pewne porachunki z Kaskard yy, gdzie Właśnie pojechał z młodszą wersją syna, żeby przyłożyć komuś w mordę za to, że się nie jego żonie wypowiedział, nie? I tam wyłazi, mm-hmm. i tam tłucze go tak dosyć porządnie. Czy tam, jak ty później wspominałeś, jak Arwin właśnie tłucze tam jakichś łebków Jezus, za to, że jego siostrę tam bullying. No, krzywdzili dokuczali. No i właśnie, to jest szalaniny, nie? Gdzie ludzie. Po prostu nie tak, że kule latają, nie wiadomo co się dzieje, tylko może jeden strzał i koniec, nie? Człowieka nie ma. bo człowiek nie ma, człowieka tak. spadł z rowerka i tyle.
1: Ano, ale, ale jednak moim zdaniem o co najmniej dwie strzelaniny za dużo tutaj było.
2: No, i tak, no na końcu, końcówka szczególnie moim no. zdaniem. W końcówce było
0: za dużo szczelaniny.
1: Ta ostatniej tak, w ogóle ten... mogłoby
2: nie być. Znaczy
1: nie. Be strzał do pastora to by było wystarczająco. Nie,
0: do szeryfa byłoby spoko, nie? Wiesz, jak tam szuka no nie, i on wywali. próbuje uciekać, ale no, nie, ta scena właśnie z starymi i ca... tak. No Ona się wiąże właśnie z tym kupieniem no, wątkiem, którego no. nie powinno być w tym filmie, nie? I tam, że, że...
1: Tak, bo jedyne, żeby dać satysfakcję widzowi, o, teraz ofiara może się bronić, a wcześniej nie
0: mogli. Tak, no. tak, no. Podobało mi się, jak ta scena była rozegrana, nie? Jak tam Holand kopie w sensie, tak, drzwi to... od tego samochodu tak, on... i oddaje dwa strzały. Tak. A, ale, no, niepotrzebna ta scena była w ogóle, nie? W tym filmie.
1: No to prawda, w ogóle ten wątek nie był potrzebny, jak już mówiliśmy. No. I, I co jeszcze? To chyba. Ja jeszcze bym chciał zwrócić uwagę na to, że w sumie w tym filmie niby mamy tyle bohaterów, a nikogo nie da się lubić. Oprócz Toma Holanda, którego też się ciężko lubić w tym filmie. już
2: są momenty.
0: Mm-hmm. Nie? To no. I to chyba, ta...
2: co mamy do powiedzenia na
0: temat Tak, tego jak filmu. tak co wiesz gadamy, to, to tak, tak w ogóle w tym filmie no, niewiele się działo tak naprawdę. Niby się dużo działo, wszystko się sprowadziło do tego, mm-hmm. że...
2: No. A to prawda. Tom
0: Holland działał na końcu, nie? Generalnie
2: to, jak mój spółkator się zapytał, o czym jest ten film, to mu powiedział, że to jest takie slice of life, gdzie ludzie się zabijają wa naprawdę ciężko, żeby określić jakąś konkretną, mm-hmm. konkretną nitkę fabularną, nie? No. Tak,
0: to po prostu wycinek z życia Zaczyna tej, tej wsi, Ameryki, wsi, Ameryki tak. nie? L- lat 50-tych, tej, tej, tak, takiej mogłoby to naprawdę fajnie zrobić jako serial w ogóle. Tak, to byłby był lep- dużo lepszy pomysł na serial, gdyby Ale rozwinąć c- te wątki i tak o, dalej. Zauważcie i
2: znowu o tym mówimy, bo przy ostatnim filmie Netflixa, jaki omawialiśmy, też padło to, że no, też to by, by fajnie serial. wyglądało jako serial, aniżeli film. A to hmm. widzisz? Może, oni, robią, Netflix, może tak. oni się za bardzo tak.
0: naoglądali tego. Na y, serialu. papryka Wegi. Nie, papryka <laughs> Wegi, który też robi najpierw seriale, a później je przycina do formy filmów. nie
2: Albo <laughs> my kupili HBO Go i teraz oglądają tylko seriale ci, ci z Netflixa i, i chcą robić filmy. Tak, I No, tak, po prostu tak. wszystkie
1: filmy kończą się na tym, że robią pilot i mówią, Ej, to fajne, to później. A tak, później jak
2: film, tak, rozciągnijcie to do dwóch godzin i będzie fajne. <laughs> Tak. <grymne> 20 minutowy, nie, 40 minutowy odcinek. Zróbcie to dwa razy dłuższe, puścimy jako film.
0: Fajne, <grymne> bo nie mamy na ten miesiąc. Tak, nie, bo to... <grymne> tak jest koronawirus, nie mamy kręcić, więc... No tak. To da, dajcie tam jeszcze
1: pięć scen, jak Holand walisz tam kurwi szlugi. <grymne> Albo nie. Ca- cała, nie kasa,
0: cała kasa poszła na tego. I na czeka i teraz się wszystkie filmy robić dużo krótsze. A teraz w wszystkich filmach musi grać ten w
1: <grym>, wszystkich filmach musi grać y, y, Harry Melling tak, bo, bo, <grym>, bo go wykupili
2: razy nie mają co z tym zrobić tak, ta. wrzucają cały, tym, pomysł, cały, na cały jakiś... pomysł na ten tak, film tylko na niego było, że... było stać i teraz musi we <grym>, wszystkich filmach antagonistą mieli
1: potem Old, old Guardie Melinga i stwierdzili ty, mamy Mellingę jeszcze zakontraktowanego na 48 filmów to co jakbyśmy zrobili z niego pojebanego pastora. Ty, to się sprzeda. No zrobił
2: Kiedy zrobimy jakąś, e, nie wiem, filmową adaptację Mulan swoją i wrzucę tam też mylinka na 100%. Kurde, Chciałbym, jako Mulan. Jako Czymś Mulan. <głosy> I Pattinson będzie tym smokiem, tym czerwonym, małym. Oj. No Pattinson. Jezus Maria. Ale to było piękne. Oglądałbym. Dobra, nie mniej, bo już gadamy głupoty. To no. chyba wszystko, co mamy do powiedzenia na temat e, The Devil All The Time. Chyba tak, bo nawet warto...
0: ciężko cokolwiek więcej wyciągnąć z tego filmu. Nawet nie ma jakiejś puenty czy motywu naprawdę przewodniego poza tym, że ok, no prowincja Ameryki lat 50 była brutalna i pełna przestępstw i tyle. Nie? No. Koniec.
2: I, I fajni aktorzy. Czy macie tak jak ja, że już prawdopodobnie nie wrócicie do tego filmu? Czy może akurat no jeszcze teraz sobie obejrzycie?
1: Nie wiem, możliwe jakieś, za jakiś czas, jakieś Halloween, coś w tym stylu, może. Bo na, moim zdaniem naprawdę super film, tylko lepiej się do niego podchodzi, kiedy już się nie ma jakby tylu oczekiwań. No, 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 film fajny,
2: do... tylko scenariusz do dupy, tak? No, z jasną był lepszy no. niż film sam.
1: Był, U, ale, w sensie. ale, ale film dalej był super, bo Patinson i Holland gadają ze sobą. Nie, tak. I, I Holland
2: walisz lugi. No, no i to jest... Ja też jak wspominałem, raczej już nie w filmu, nie będę go jakoś bardzo wspominał, ale jak ktoś mnie zapyta, czy obejrzałem, to będę mógł z czystym sercem powiedzieć tak, obejrzałem. <laughs> <laughs> I to chyba wszystko, nie?
0: Tak, będziemy tak, tak, kończyć tak w takim razie. Tak, a, a mówiliśmy więc... to dla Was my, czyli Jacek Leniwiec. Do widzenia, do usłyszenia za tydzień. Patryk. Mm,
1: siemanko, żegnajcie.
0: A także ja, Jacek 2.0, znany również jako Jaca. No i żegnamy się. Do widzenia, do usłyszenia, tak. do następnego I pamiętajcie, razu. pamiętajcie. Pa. Kurwa. Pamiętajcie, <grym> że świat
1: jest pełen sukin synów i synów także <grym> tak.
0: I tym pozytywnym akcentem kończymy nasz dzisiejszy podcast. Cześć.